0: Javascript en forêt, épisode 12, le Dom Slayer. Salut, c'est Loïc Truchot, euh, j'enregistre ce podcast au bord du, de l'étang de Chevret Il y a des magnifiques petits reflets de soleil, car c'est le coucher du soleil, sur l'eau. Des oiseaux, des des bupées qui font une espèce de, de ronde de, de parade nuptiale des signes, des hérons, c'est magnifique. Et puis il y a la magnifique campagne au printemps autour là. Ah là là, c'est reposant. Il y a des fleurs partout de toutes les couleurs. Il n'y a plus qu'à marcher et parler de JavaScript. Aujourd'hui on va essayer de, d'aller un petit peu plus en profondeur dans le DOM. On va commencer à, à coder. Et comme c'est très difficile de parler de code à travers un podcast, euh, j'aimerais accompagner ce, ce podcast d'une vidéo sur, euh, sur Twitch. Euh, donc euh, je vais euh, créer un compte et puis euh, vous donner un rendez-vous si vous voulez venir regarder euh, du live coding, donc on ne peut pas imaginer d'exercice plus casse-gueule qu'essayer de coder quelque chose en live donc ça m'intéresse, on va le tenter, Euh, voilà, je vous dirai en fin de vidéo euh, quel compte sur Twitch et euh, quel jour on fait ça Euh, on sera sûrement deux ou trois c'est déjà bien Euh, je vais donc vous parler des, des différentes méthodes qui existent au cœur de JavaScript pour communiquer avec le DOM. Alors, avant ça, j'ai eu plusieurs questions. J'ai conseillé dans mes dernières émissions de podcast de, d'apprendre vraiment bien HTML et, et CSS avant de se plonger dans JavaScript. Et euh, euh, On me demandait si je pouvais faire un HTML ou CSS en forêt. Je ne vais pas le faire, ça m'intéresse moins, mais euh, je vais vous conseiller quelques ressources si ça vous intéresse. Donc, euh, euh, à commencer par euh, euh, MDN, le Mozilla Developer Network, qui contient vraiment une énorme documentation dans toutes les langues, dont le français, sur HTML, CSS et JavaScript. Des exercices euh, vraiment plein de vocabulaire c'est une équipe dédiée de plus de 10 personnes qui pendant des années et des années chez Mozilla a tout donné pour essayer de documenter HTML, CSS et JavaScript et c'est un boulot de titan puisque chaque balise HTML, déjà il y en a plein chacune a un nombre d'attributs différents et énormes chaque attribut peut avoir une série de valeurs différentes et énormes Euh, chacune de ces balises peut avoir du CSS qui sera plus ou moins euh, pertinent pour euh, euh, la designer, la modifier, modifier son apparence. Donc, euh, on imagine bien la taille du graphe qui devrait représenter toute cette information. Ce serait évidemment gigantesque. Donc, ça a beaucoup de valeur, ce travail qui a été fait. Vous avez bien sûr W3 School, un peu pareil, un tout petit peu moins abouti. Vous avez euh, des initiatives plus récentes comme devdocs.io, il y en a pas mal comme ça. On peut explorer le web pour se pencher sur ces documentations. Et puis on a bien sûr hein, euh, tout ce que fait la W3C et le Whatjule, je prononce mal, euh, qui euh, font les normes de HTML, de CSS qui évoluent. Maintenant c'est des normes vivantes hein, depuis HTML5 et puis euh, CSS3. Normalement il n'y aura pas vraiment de nouvelles versions. C'est devenu des normes qui évoluent dans le temps, basta. Euh, du coup, euh, il y a ce qu'il faut. Évidemment, on peut préférer les formats livres, euh, vidéo ou autres. Alors en vidéo, on a de la chance en France. On a cette chaîne YouTube Graphicart qui est animée par quelqu'un avec un super accent qui, qui euh, a vraiment pris le temps de façon super pédagogue de vous transmettre ses connaissances en HTML, CSS, JavaScript, mais aussi PHP et encore d'autres. Il est compétent, il le fait bien. Il n'y a qu'à se poser, je me rappelle de moments mémorables à, à écouter sa description des classes avec PHP, avec des petits magiciens qui se battent, etc. C'est vraiment bien. Euh, voilà, chaîne gratuite sur YouTube. Méfiez-vous tout de même des chaînes YouTube en général. Il y a beaucoup de gens qui s'essayent à parler de JavaScript ou, ou autre et qui disent des choses euh, pas toujours vraies. Euh, donc euh, essayez de, de trouver des ressources qui sont validées par la communauté euh, et qui, euh, qui font sens quoi, qui, qui font consensus euh, pour vous aider à avancer plutôt que tomber sur des personnes euh, euh, vraiment débutantes sur le, en, en tant que formateur et qui s'essayent un petit peu mais qui du coup vont devoir prendre la stature de la personne qui énonce des vérités euh, comme je le fais moi en faisant des erreurs bien sûr mais qui vont faire encore plus d'erreurs et ça va pas le faire, ça ça risque de vous donner des mauvaises habitudes donc essayez de vous tourner vers des ressources euh, validées donc il y a quelques autres euh, séries de vidéos payantes pour le coup qui qui m'ont pas mal plu des choses sur le site de Ultimate, de Todd Moto des choses sur Manning les vidéos qu'il y a sur le site de Manning il y a plein de bouquins aussi sur Manning d'excellente qualité, certains sont gratuits acheter que quand il y a des promos, parce qu'il y en a très régulièrement. Voilà, et Aurélie, excellent éditeur, Euh, il y en a plein en français, euh, Ellipse et d'autres. Je trouve que les bouquins, c'est toujours quelque chose de bien pour pour avancer. On se pose et on lit le livre euh, au calme, on essaye de temps en temps quelques TP, bien sûr on met les mains dans le code, mais euh, voilà, c'est souvent un bon point d'entrée. Voilà quelques références euh, à exploiter, Évidemment, euh, euh, comme maintenant je suis euh, euh, un peu plus chevronné en JavaScript, je connais peut-être un petit peu moins bien les bonnes vidéos récentes qui ont été faites pour un niveau débutant. Ça peut être un sujet à exploiter pour un petit peu plus tard. Voilà, pour l'instant, je vous laisse euh, sur ces quelques références. <coughs> ok. Donc, euh, Dom Slayer, comme je vous disais, le, le Dom, il ne va pas être facile à dompter. Hein, c'est. Il a été pensé pour, euh, pour Java et donc euh, c'est une catastrophe parce qu'il y a une très grande verbosité dans les méthodes pour communiquer avec ce DOM. Rien que pour communiquer avec lui, on utilise la propriété document de l'objet window. Hein, si on devait faire vraiment, euh, juste aller chercher un élément via son ID euh, qui existe dans notre HTML, euh, c'est parti, on va faire du window.document getElementById ouvrez les parenthèses et là on met l'ID oh là 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 c'est, c'est vraiment euh, ça rappelle un peu quand on ouvre un énorme un énorme une énorme map en Java euh, 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 basée sur un, un des très grands frameworks euh, avec tout le boilerplate de ouf euh, avant de pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire euh, faut avoir lu 300 mots et essayer de les comprendre c'est un peu pareil donc on voit bien cette euh, comment dire, cette, cette API qui, euh, bah voilà, qui est assez verbeuse. Mais il va falloir l'apprendre obligatoirement et puis, verbeux, ça veut dire qui contient plein d'informations dans son nom aussi. Donc, c'est pas pour rien que j'avais a pris cette décision souvent d'être d'être verbeux. C'est qu'il arrive un moment euh, et il faut, aussi, euh, il faut aussi pouvoir, rien qu'en lisant les méthodes, euh, si on connaît un petit peu le domaine, euh, comprendre où on va. Quoi. Et... Euh, De ce point de vue là, euh, voilà, il n'y en a pas tant que ça à apprendre qu'on utilise. On peut en faire le tour là dans l'espace d'un podcast, euh, en particulier des legacy entre guillemets. Euh, Donc quand je dis legacy, il faut savoir que l'API du DOM a énormément évolué ces dernières années. Donc à l'époque, il n'y avait quelques méthodes très verbeuses comme je les ai exposées là pour manipuler le DOM et qui étaient vraiment pas très, 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 très facile d'utilisation, ni très intuitive, et, et, et est arrivé, du coup, là-dessus, euh, jQuery. Euh, donc, le créateur de, de jQuery, euh, John raising ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement simplifié au maximum cette API euh, pour la rendre plus facile d'utilisation. Hein, donc, euh, par exemple, donc comme je disais, hein, pour aller chercher un élément, normalement, on fait via son ID, donc sous-entendu dans le HTML, on a une div, par exemple, qui a un attribut ID, égal ouvrez les guillemets auto. Bon, voilà, j'en ai besoin dans mon JavaScript pour la transformer. GetElementById, donc normalement, window.document.getElementById, mais on a dit, Windows, c'est mon scope global, donc je peux accéder directement aux propriétés de ce scope global sans citer Windows, je peux juste faire document.getElementById, très bien. Et alors, du coup, des fois, mes éléments, ils n'ont pas d'ID, je veux pouvoir aller les chercher euh, par leur classe. Et comme des classes, il peut y avoir plusieurs éléments hein, qui ont la même classe, ça va être getElements, avec un S, euh, by byClassName, et puis, on va avoir euh, l'envie d'aller en chercher certains par tag, et c'est reparti, etc, etc. Donc cette API, elle était tellement euh, compliquée à utiliser que ce, ce gars, John Raising, a dit, OK, on, va, on a déjà une API qui est parfaite pour retrouver tout et n'importe quoi. Euh, c'est le CSS, hein, avec son système de points, euh, son système de dièse hein, ou de carré, son système pour aller chercher les, les, les éléments, euh, en, ensemble ou un seul en dessous d'un autre, etc. Et alors... Euh, John Raising, il a inventé jQuery comme ça, qui nous facilite énormément ce travail de trouver les éléments les uns par rapport aux autres et puis de faire du CRUD dessus. hein. CRUD, donc euh, Create, Read, Update, Delete, qui sont les les quatre opérations qu'on fait systématiquement en informatique sur nos nos différentes valeurs, nos différents objets. Donc euh, voilà, jQuery a été inventé pour nous faciliter... euh, la vie. Et alors, euh, John Ray, euh, Raising, il a été en, euh, carrément embauché par la W3C pour venir faire évoluer les API euh, JavaScript euh, euh, du DOM et les autres. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, hein, sont éditées régulièrement euh, en complément de HTML c'est ces API qui nous simplifient la vie. Par exemple, le Query Selector le Query Selector qui nous permet d'aller chercher le premier élément dans la page web, dans la page HTML, matchant avec une description qui correspond au CSS. Par exemple, si vous allez chercher avec un document.queryselector, ouvrez la parenthèse et vous mettez ici euh, .toto, ça va vous chercher le premier élément qui a la classe Toto dans le DOM, dans le HTML, et ça vous le retourne. Alors Ici, euh, on va pouvoir de la même façon, avec ce query selector, aller chercher un élément, le premier élément par son tag. Et comme en CSS, on va juste mettre le nom de la balise, hein, query selector de div, et hop, ça me retourne ma première div. Et ainsi de suite. Donc très pratique, et on peut même aller chercher un élément via son ID, comme ça. Hein euh, Document.querySelector selector, de, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, carré, ou dièse, ou hashtag, appelez ça comme vous voulez selon votre génération. Et alors, euh, de Toto. Et hop, je reçois mon élément qui a l'ID Toto. Directement dans mon JavaScript et je peux le manipuler. Le problème avec ça, c'est que euh, euh, l'optimisation n'est pas terrible. D'accord hein Puisque le programme doit deviner quel type d'élément c'est. Il doit bien y avoir un switch quelque part qui regarde si le premier caractère de cette chaîne qu'on lui passe est un carré ou est un point ou est une lettre Est-ce que, ensuite, ça correspond à quelque chose, vraiment Donc, du coup, euh, même si query selector nous sauve de toutes ces problématiques d'apprendre les méthodes du DOM qui permettent de communiquer avec les éléments, elle est toujours moins performante que GetElementById. Je vous invite à regarder euh, le site euh, euh, Vanilla JavaScript hein, pour... Il fait une comparaison entre le GetElementById du Javascript Vanilla comme si c'était un framework alors qu'évidemment c'est juste Javascript tout court avec les différents euh, ById qui existent dans jQuery, dans euh, Dojo, etc. etc. On voit bien que le GetElementById, il n'y a rien de plus rapide euh qu'un GetElementById pour aller chercher un élément. Encore une fois, c'est très rare qu'on soit impacté par les questions de performance quand on est dans une simple communication avec le DOM en pur JavaScript. Et puis souvent, il suffit qu'on utilise un framework qui optimise à minima correctement nos appels pour contourner ces problèmes en général. Mais c'est intéressant quand même de savoir ça. Donc à connaître, hein, numéro 1, retenez bien, mon GetElementById, Hein, Les classes, souvent, on s'en sert beaucoup dans le CSS. Euh, Quand on a un élément unique dans dans la page avec laquelle on veut communiquer avec le JavaScript, souvent, on lui donne une ID et on fait un « getElementById ». OK. Donc, on en a cité quelques-uns. Celui-là, c'est le plus important. Pour les autres, un bon vieux Query Selector, c'est pas mal. Ou un plus, plus souvent encore, un Query Selector All. Query Selector All, hein, qui vous retourne un objet qui ressemble très fort à un array. Alors, attention, c'est pas exactement un array. C'est une Node List. Euh, et ces Node List, elles ont un peu des capacités spécifiques. Euh, voilà. Quand vous allez chercher par euh, GetElementByTagName, etc. Donc... Euh, Attention à ça. Voilà, donc, euh, en tout cas, c'est le le troisième à retenir. Document.getElementById, document.querySelector, et document.querySelectorAll. Déjà, avec ça, hein, vous pouvez faire magnifiquement, si vous connaissez bien CSS, toutes les règles qui s'appliquent en CSS s'appliquent dans le QuerySelector, donc vous pouvez magnifiquement faire du read. Je ne parle pas de create, je ne parle pas de delete, Je ne parle pas d'update, je parle de read. Et alors, comment ça marche Bah, Souvent, l'élément qu'on va aller le chercher, on va le mettre dans une variable, ou dans un array, ou quelque chose comme ça. Donc, var-élément, plutôt let-élément, ou encore mieux, const-élément, puisqu'on va avoir une référence ici. hein. Euh, Donc, const-élément égale document.getElementById de Toto. Ma div qui a l'ID Toto. Euh, Voilà, c'est déjà déjà pas mal. Alors ensuite, évidemment, souvent, ce qu'on veut faire, c'est manipuler cet élément. D'accord Alors là, vous avez un premier point d'entrée à connaître. Rappelez-vous l'épisode précédent. HTML, c'est quoi C'est des strings. C'est du texte. C'est que du texte, du HTML. Donc, vous pouvez, quand vous avez un élément, regarder le HTML qu'il y a à l'intérieur et le recevoir sous forme de string mais aussi modifier ce qu'il y a à l'intérieur en modifiant la string qu'il est donc par exemple j'ai reçu ma div toto hein. elle est dans ma constante qui s'appelle élément je vous rappelle que c'est la référence qui est constante du coup je peux modifier ses différentes propriétés et méthodes par contre je ne peux pas l'écraser avec un nouvel élément mais je peux la modifier et donc, ce que je peux faire, c'est hein, lire le contenu, donc euh, euh, faire un console.log de élément.innerHTML. HTML en majuscule, et vous verrez le HTML qu'il y a à l'intérieur de cet élément. Par exemple, s'il y avait span, euh, h1, que sais-je, des balises, et bien sûr, à l'intérieur de ces balises du texte, Et eh bien, vous pourriez euh, imprimer tout ça directement dans la console, pour voir ce qui se passe. Mais vous pourriez aussi utiliser cette string de HTML pour la faire advenir ailleurs. Vous pouvez aussi, évidemment, la remplacer. Vous pouvez faire euh, élément.innerHTML égal et alors là, vous allez pouvoir mettre une nouvelle valeur qui sera du HTML. Alors par exemple, vous écrivez votre balise div, toto, fermez la div. Donc, il y a un très bon match entre ce inner HTML et les templated strings, qui sont euh, les strings dont on a déjà parlé, qui sont euh, avec les backticks qui permettent de faire des strings sur plusieurs lignes, des strings qui euh, euh, contiennent des variables, etc., etc. Parce que souvent, dès qu'on commence à, mettre des, à faire des balises en HTML, bon, voilà on, on a besoin, pour que ce soit lisible, de faire des renvois à la ligne, de faire des tabulations... Euh, et puis, si jamais notre, notre HTML est généré depuis le JavaScript, c'est qu'il y a des variables qui sont utilisées dedans, parce que sinon on l'aurait généré, on l'aurait directement écrit dans l'index.html, dans notre page HTML. Donc, c'est très intéressant, euh, ça. Euh, je, je vais euh, euh, utiliser les templated strings au maximum avec. Euh, oui, salut toutou! Avec. Bonjour. Les. Euh, le innerHTML si j'ai besoin de faire advenir du HTML dans un élément. Alors, prenons un exemple concret. Imaginons, par exemple, on veut créer une petite liste d'oiseaux dans le HTML basé sur un array que j'ai dans mon JavaScript. Donc, c'est typique. Hein vous faites une requête vers un backend qui vous renvoie une collection d'objets, ou une collection de strings, hein un tableau de strings, que vous avez besoin de faire advenir dans le HTML. Étape 1, je suis allé chercher ma auto dans laquelle je veux mettre ma liste d'oiseaux. Étape 2, je veux créer une chaîne de caractères qui comprend du HTML, que je veux injecter dans la très grande chaîne de caractères qui est déjà mon HTML. C'est parti. Je vais faire un petit let, euh, liste égal, ouvrez les guillemets, chevron ul, chevron fermant, fermez les guillemets. Pourquoi je fais ça Parce que je vais bien sûr utiliser les balises euh, sémantique des listes UL et LI euh, qui sont attendues dans le HTML pour faire ça et donc ça va commencer par l'ouverture de ma liste avec la, baluse, la balise UL ouvrante d'accord et puis maintenant j'ai plus qu'à itérer sur mes oiseaux, alors disons qu'ils sont dans un array qui s'appelle OISEAU hein, je pourrais faire une petite boucle FOR disons qu'on va faire un petit FOR OFF pour ce, voilà pour utiliser un peu cette syntaxe intéressante fort FOR <coughs> Uh, const uh, oiseau sans X off oiseau avec un X mon oreille, et donc là mon oiseau sans X va représenter un par, une par une chaque, chacun de mes oiseaux un par un chacun de mes oiseaux présents dans mon oreille uh, ouvrez la collade, et eh bien il n'y a plus qu'à faire uh, liste plus égale hein. liste c'est une string dans laquelle il y a une liste plus égale et puis ouvrez les bactiques hein. Je vais faire une petite Templated String. LI, la balise LI. Et puis ici, un petit dollar accolade pour venir mettre mon oiseau sans X. Hein. Euh, l'élément sur lequel je suis en train d'itérer avec ma boucle FOR OFF. fermer l'accolade euh, Chevron LI, enfin, chevron slash LI chevron. Je ferme mon élément de liste. Point virgule. Et puis voilà, en dehors de mon fort, je vais rajouter un petit euh, liste plus égal de euh, ul fermant. D'accord Donc, je redis mes trois étapes. J'ouvre ma liste, hein, je crée la string euh, ul d'ouverture de liste. Et puis ensuite, pour chaque oiseau présent dans mon array, je rajoute à cette string une string avec le li, la valeur, le li fermant, trois fois. Et puis, je me rajoute mon ul fermant. Donc, ça, c'est une string, d'accord Tout ça, ça va être une string. Ma string s'appelle liste. Eh bien, il me suffit de faire euh, élément, hein, dans mon élément, mon élément, point .innerHTML égale list. Et hop, ça apparaît sur, dans mon HTML. Le, euh, cette string, elle s'applique à mon DOM. Elle est rajoutée à cette longue string qu'est mon HTML hein, au beau milieu. Donc là, j'ai fait, entre, entre guillemets, du create, si on veut, ou plutôt de l'update de mon élément. J'ai créé différents éléments à l'intérieur de mon élément d'origine que j'étais allé chercher avec GetElementById. Donc, on voit bien que c'est nos limites. Hein. Mon inner HTML, il est euh, suffisant euh, pour euh, euh, faire tout plein de choses. Hein. Par exemple, euh, si j'ai euh, tout plein d'éléments dans ma Dans mon HTML, hein, un un header, un main, dans mon main, il y a des articles, etc. Bon, tout ça, c'est mon body. Et je veux rajouter à mon body tout d'un coup un footer. Aucun souci, depuis le JavaScript, document.body, ou alors un document.queryselector de la balise body, innerHTML plus égal hein, ce plus égal qui prend la valeur d'origine et lui rajoute quelque chose comme c'est déjà une string bah on va rajouter à cette string inner HTML encore un peu de HTML et c'est parti je mets une string avec la balise footer euh, etc etc et tout son contenu donc on voit bien c'est un peu fastidieux de travailler comme ça pour plusieurs raisons la première raison c'est que naturellement c'est dérangeant que le HTML ce soit des strings Hein, on préfère quand c'est bien formaté et quand chaque chose est un objet contenant des objets, etc. C'est la nature même du HTML, même si à la fin il est transféré sous forme de string, de représenter des arbres de données. Et au bout de chacune des branches on trouve du, des, des, des text nodes, des, des, des nœuds de texte, du texte. Ouh, voilà. Et donc du coup. Euh, c'est un peu dérangeant de faire des manipulations sous forme de string. Si on ne sait pas bien utiliser les templated strings, bon bah ça devient une vraie galère. On est en train d'additionner des bouts de string de partout. N'empêche, rien qu'avec ce que je vous ai donné là. On peut déjà faire aussi bien que Angular ou React quand on les utilise à des niveaux tutoriels débutants. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut tout à fait, voilà, partir d'une data dans euh, le dans le JavaScript, et produire du HTML basé sur cette data automatiquement. Et puis, si on s'y connaît un petit peu en fonction et en on-click, etc., on va même pouvoir faire nos event listeners qui font réagir ce DOM, réécrivent des parties, etc. Donc, on récapitule. GetElementById, query selector, query selector All. Attention, ça retourne un truc qui ressemble à un array, mais qui n'a pas, pas toutes les méthodes des arrays. Donc, des fois, ça vaut le coup de convertir vers un array. Et enfin, pour commencer à manipuler vraiment le HTML, le point innerHTML que l'on fait sur euh, ces éléments qu'on est allé chercher. Alors, parlons un peu technique, hein. évidemment, ces éléments, ils ont un type, ce sont des primitifs du DOM, ce sont des HTML éléments, des HTML input éléments, HTML div éléments, etc. etc. Donc, tous les éléments que vous recevez dans votre JavaScript quand vous réussissez votre GetElementById, tous ces éléments-là, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dessus. hein. Généralement, vous pouvez refaire les mêmes choses que ce que vous faites sur document qui lui-même était déjà un élément du DOM. C'est juste l'élément qui contient tout. Et donc, sur n'importe quel élément que vous allez chercher, vous pouvez faire du GetElementById pour aller chercher... Un des enfants de cet élément qui aurait été ID, etc., etc. Donc tous les autres que vous connaissez déjà, le point innerhtml, et à peu près tous les autres, toutes les autres choses qui permettent de faire du CRUD. Hein donc euh, <coughs> pour le reste des éléments du CRUD, donc par exemple pour faire euh, pour effacer, hein, pour vider un élément. C'est pareil, getElementById by ID de ma div Toto. div .innerHTML égale des, des guillemets euh, vite, quoi, hein, guillemets, guillemets fermants, point-virgule, et hop, il n'y a plus rien dans cette div. D'accord Donc j'ai vidé cette div. Donc euh, ici, pas de difficulté. Alors, on vous rétorquera très vite que ce n'est pas une, 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 très bonne, euh, une très bonne pratique. Au-delà de la difficulté de manipuler des strings à tout va, qui est déjà, euh, entre guillemets, une mauvaise pratique, dès que le code devient difficile, c'est que quelque chose. Euh, se passe mal dans votre manière d'aborder le problème. Mais aussi, euh, évidemment, c'est pas optimisé et alors ça respecte pas du tout cette idée que mon DOM serait une série de références enregistrées définitivement en mémoire et que je fais évoluer référence par référence. Là, c'est très important aussi pour des notions d'optimisation. Quand vous prenez... Tout votre body, hein, document.body.innerHTML, plus égale quelque chose. Hein, c'est comme si vous étiez en train de redonner au moteur qui évalue votre HTML, euh, dans Firefox ou dans Chrome, vous lui redonnez tout. Et ça pouvait être des milliers de lignes de code, plus les deux trois que vous venez de rajouter. Et il doit tout réévaluer et tout retransformer en objet dans le DOM, etc et Donc, euh, il doit recalculer toute la page parce qu'il ne sait pas, lui, la différence, le diff entre la string précédente et la nouvelle string qui contient des nouvelles choses. Il voit juste, tiens, il veut que son body soit différent. Il veut que son body, maintenant, soit cette string-là plutôt que celle-là. Donc, évidemment, ça marche de bien utiliser une html mais pour des petites modifications, euh, euh, et ce sera euh, assez vite considéré comme une mauvaise pratique. Donc, que faire si on veut aller plus loin Alors généralement, hein, si je suis euh, dans un cours express, euh, disons dans un bootcamp euh, JS, très vite maintenant, c'est le moment d'aborder les frameworks qui vont faire tout un tas de boulot ou au moins jQuery, hein, qui va euh, under the hood, euh, derrière le rideau, qui va faire pas mal de petites choses optimisées ou simplifiées pour nous, mais aussi bien d'autres librairies et frameworks qui me permettent de de manipuler le DOM mais alors si je me dis je veux faire du vanilla JS je veux tout faire en JS voilà il va falloir commencer à aller un peu plus en profondeur sur manipuler les éléments en tant que référence et non plus en tant que string alors là vous allez avoir toute une palanquée de nouvelles méthodes à connaître encore une fois on parle plutôt ici des méthodes legacy donc comme je disais jQuery a été avalé par par HTML et et CSS et JavaScript et du coup John Raising il a travaillé sur plein de nouvelles méthodes qui ne sont pas encore implémentées dans tous les navigateurs et qui nous permettent de faire du jQuery sans jQuery, c'est un peu pour ça que jQuery est en train de mourir il ne sert plus à grand chose si on utilise les normes modernes mais en parlant des normes legacy pour l'instant et ça, ça change pas d'ailleurs pour, vous avez le create element donc là c'est un petit peu différent l'approche. Je vais créer un objet dans mon JavaScript qui va représenter un élément du DOM. Donc, euh, je vais refaire ma hull. Mais avec cette fois euh, l'API, non plus euh, de HTML sous forme de string, mais de création d'éléments. D'accord Donc... Euh, je vais utiliser la méthode createElement, donc document.createElement, ouvrez la parenthèse, et puis là, je, je mets mon, ma balise, hein, mon tag, ouvrez les guillemets, ul, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point virgule. et bien, ça, ça crée un élément, mais sous, de type HTMLElement, qui est en fait un objet, qui a tout un tas de propriétés, et qui est fait pour aller à un moment dans le DOM, hein, qui est fait pour rejoindre mon document HTML, mais qui, pour l'instant, n'est pas dans son état string, qui est dans son état objet. Donc il est intéressant cet élément parce que je vais avoir une interaction avec lui comme avec un objet JavaScript et non plus je vais plus être dans rajouter des choses dans la string, euh, essayer de faire des additions de string pour ajouter des choses, etc. Non, 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 je vais utiliser une API pour cet élément qui a des propriétés et des méthodes. L'élément que j'ai reçu avec mon getElementByID tout à l'heure, hein, quand je suis allé chercher la div Toto et que je l'ai mis dans ma variable élément, c'était lui aussi un HTML élément. Un objet comme ça, sur lequel je peux faire du point ceci, point cela. Point innerHTML. On voit bien que ce point HTML, c'est bien la propriété d'un élément. Ce n'est pas une méthode. Hein. Attention, on utilise le égal. Avec ce point innerHTML, on ne voit jamais les, les parenthèses derrière. Donc, euh, du coup, ici, je crée un élément ul. D'accord Et dans cet, éman, cet élément ul, je voudrais mettre... Hein, euh, le texte de mes li, mais pas sous forme de li. De nouveau, sous forme d'objet créé de façon programmatique. Alors là, je vais faire document.createElement d'une li. Ça, ça va me retourner un nouvel élément que je n'ai plus qu'à mettre dans ma ul. Je la refais. Const hullElement ah. égale document.createElement de UL. Fermez la parenthèse point virgule. Const li-element égale document.createElement de li. Et enfin, si je veux faire appen mon li dans ma ul, ul, enfin ul-element, pardon, point, child et on voit bien qu'ici je suis dans une méthode programmatique, et là je mets mon li-element, ul element .appenChild, ouvrez la parenthèse, l'element, fermer la parenthèse. Donc, on voit bien que ça revient un peu à la même chose que tout à l'heure. C'est juste plus compliqué. Il faut que j'apprenne les propriétés et les méthodes de ce qu'est un HTML element, hein, de ce type spécial dans JavaScript, de cette API spéciale dans JavaScript. Et alors, ça nous amène à quelque chose de super intéressant qui sont les propriétés et les méthodes de, d'un HTML element à ne pas confondre avec les attributs présents dans le HTML. Donc euh, propriété, les propriétés sont en grande partie un reflet des attributs qu'il y a dans le HTML. Par exemple, un élément bouton il va avoir une propriété .disabled qui vaudra true ou false. Et pourtant, dans le HTML, quand on veut disabled un bouton, on met juste disabled ou on ne le met pas comme attribut, mais sans le true et sans le false surtout pas d'ailleurs si on met disabled égal false on va croire qu'il n'est pas disabled alors qu'en fait il sera interprété comme disabled le seul fait que le mot disabled arrive dans... soit un attribut présent dans cette string html pousse le navigateur à croire qu'il est disabled donc on voit bien qu'ici il va falloir connaître hein, les ID... idl il va falloir connaître la différence qui existe entre les attributs dans le html et les propriétés et chaque élément traité dans le JavaScript, on va pouvoir faire évoluer ses propriétés, hein, ses props euh, comme dans le langage de React, et puis euh, on, va, euh, on va, du coup, euh, du coup, du coup, euh, les traiter euh, un peu différemment, de, les comprendre un peu différemment dans le HTML. Pour quelle raison Parce que dans le HTML, le HTML, c'est que des strings encore. Ça veut dire que dans le HTML, réellement, max length pour un input sa valeur 12 par exemple, 12 caractères, c'est pas un nombre. D'accord C'est une string. La string 12. Par contre, si je veux c'était max length depuis le JavaScript, je vais pouvoir utiliser un number. Donc on voit bien que la réconciliation des types est impossible entre HTML et JavaScript. Euh, et donc du coup, l'API JavaScript est plus complexe. Dès qu'on va au-delà de, la, de manipuler le HTML comme une string, on va avoir. Euh, presque tous les attributs à réapprendre et comment ils se reflètent dans le HTML. Heureusement, la plupart du temps, c'est à peu près directement. Euh, Voilà. Ou c'est à peu près logique. Les valeurs qui sont genre qu'on s'attendrait à des nombres, bah, ça devient direct des numbers. Celles qu'on s'attendrait à des booléens, ça devient des booléens. C'est assez facile. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui vont être, quand on les cède dans le HTML, une valeur par défaut ou une valeur d'origine, comme par exemple la value d'un input, et puis ensuite la value d'un élément, donc le point value d'un élément dans le javascript, à qui on set une nouvelle valeur, hein, euh, fait oublier cette valeur par défaut, pour la remplacer par une valeur qui va être utile dans un formulaire. Donc tout ça représente une assez grande complexité. Donc voilà, Donc ici vous allez retrouver une API plus complexe. Moi, ce que je conseille, c'est de déjà de bien apprendre ce fameux euh, Create Element, qui va être le cas d'usage classique. Je reçois du back-end des informations pures, de la data. Hein, qu'est-ce que la data des informations Et on me demande de les produire une data visualisation avec JavaScript, hein, une capacité à lire ces data dans un contexte ergonomique, c'est ça notre métier. Donc je prends mes données qui viennent de ma base de données et qui sont un gros array d'objets euh, illisibles pour un non-IT, et je le transforme en un joli HTML, un joli CSS, etc., à travers une boucle, une itération, archi-classique. Et alors, euh, grâce au fait que je suis sur du create-element, comme ça, euh, et puis je rajoute mes petits attributs hein, avec mes propriétés. Euh, et puis alors je fais appen les éléments les uns dans les autres. Euh, je vais avoir une plus grande finesse que euh, écraser des strings systématiquement ou essayer de m- manipuler des strings. Alors le problème c'est que évidemment, encore la verbosité nous revient en pleine gueule. Donc pour mettre un contenu dans ma UL, il faut normalement que je fasse un document.createTextNode et là, je mets mon texte, tout ça, je le mets dans une variable, et cette variable-là, je l'append dans mon li, li qui était append dans ma ul, hein, append child, ul, append child, li, tout ça qui était append child dans mon élément, qui était ma div toto dans le DOM, on devient assez vite un peu fou, et on comprend l'émergence systématique des frameworks dans le monde de JavaScript pour faire la moindre opération, mais il n'y a pas de fatalité à devenir fou. Hein Vous pouvez très bien, vous savez le faire, créer une petite fonction toute bête à qui on passe un tag, par exemple ul ou li, disons li, et à qui on passe comme deuxième argument du texte à mettre dans ce li, euh, comme troisième argument la classe à lui donner. hein Et puis voilà, vous avez une fonction qui est capable de générer facilement des éléments HTML plus complets et plus complexes, Cette fonction, elle sera super lisible au moment de votre itération. Vous aurez votre create.li qui sera au milieu de votre votre code et qui sera euh, très lisible. Ça, c'est votre problème. Donc, euh, hein, quand on va faire ce petit twitch de live coding, euh, la première chose qu'on va faire, c'est créer notre propre framework. Hein, Au lieu de faire euh, document.getElementById à chaque fois, on peut créer une fonction qui s'appelle ById et qui fait un euh, document.getElementById sur l'ID qu'on lui donne. C'est juste un niveau d'indirection qui me facilite la vie et la lecture de mon code. D'accord Donc, idem pour mon CreateElement, pour le fait de lui passer des propriétés. Alors, ces propriétés, c'est quoi à la fin C'est jamais qu'un objet avec des clés et des valeurs, clés, valeurs, clés, valeurs. Donc, je peux partir de cet objet et puis faire un petit « for in » pour donner toutes les propriétés que je veux à l'élément créé. D'accord Donc, voilà. Donc, je disais il y a quelques propriétés spéciales. Et puis, attention à la manière dont vous les manipulez, puisque je vous rappelle que vous manipulez vos objets quand vous faites du « create element » comme des références, c'est-à-dire des choses qui n'existent qu'à un seul endroit de la mémoire et que vous faites muter petit à petit pendant la durée de vie de votre application. Donc typiquement, si vous voulez changer les styles, hein, je veux changer les styles de ma div Toto, je vais lui mettre un background color à green, pas de souci, hein, j'ai, j'ai fait mon euh, const élément égal document.getElementById de Toto, dans mon élément, j'ai plus qu'à faire style, hein, la propriété qui reflète l'attribut style, point .style, .style, point Background color, attention les tirets sont interdits dans les noms de variables en javascript. Ils sont donc tous remplacés automatiquement par du camel case hein, dans les attributs ici dans les, dans les propriétés de style. Donc point background color c'est majuscule. égal », ouvrez les guillemets green, et c'est parti, ma div à maintenant un background green, alors évidemment s'il n'y avait rien d'écrit dedans ça va pas se voir puisque ma div fera 0 par 0 en taille, mais s'il y avait une taille pour cette div et eh bien je vais pouvoir euh, euh, voir ce background vert sur ma page web, facile de lui donner une taille, hein. élément point, .style point, euh, width égal, ouvrez les guillemets 100px, point virgule pareil pour la height c'est parti et alors, pourquoi pas même passer toutes ces propriétés d'un seul coup Mais attention, donc c'est ce que je disais, euh, vous ne pouvez pas faire euh, élément .style égal ouvrez les accolades de l'objet propriété-valeur, propriété-valeur, propriété-valeur. Pourquoi Parce que les styles de votre objet étaient une référence en mémoire à un endroit clé que le navigateur est capable de watcher et de faire évoluer. Si vous écrasez cette référence, vous désynchronisez entre guillemets Hein, votre euh, navigateur, est-ce qu'il connaît de votre page web et euh, le code que vous êtes en train de produire Donc ça ne va pas. Donc soit vous faites chacun des styles un par un, soit vous pouvez passer par un object.assign de votre élément.style et lui rajouter les autres éléments que vous voulez lui faire append ou quelque chose comme ça, pour, si vous voulez faire l'opération d'un coup. Et vous pouvez faire une fonction qui wrape ça euh, pour vous faciliter la vie. Voilà, et c'est ce que fait, encore une fois, jQuery. Vous pouvez passer avec le point .css. Ils l'ont appelé CSS, leur, leur méthode, jQuery. Vous pouvez faire point .css, ouvrir la parenthèse, et puis passer un objet avec tout un tas de propriétés-valeurs pour faire évoluer plein de styles d'un coup pour un élément. Voilà. Bon, normalement, les styles, on les met dans le CSS. Idéalement, on prépare nos styles dans le CSS à travers des classes. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est qu'on append une classe... Hein, dans la classe liste des, des, des éléments, on peut leur appeler des choses donc on leur appuyer une classe qu'on veut qu'elle s'applique à tel moment ou qu'elle se retire à tel moment alors, encore une fois vous allez peut-être commencer à penser mais ça a l'air tellement compliqué par rapport à ce qu'il nous a dit sur le inner html de tout à l'heure mais, ce que je viens de dire à propos des références est très important d'accord, imaginons vous avez un bouton cliquable. Normalement plus personne n'utilise depuis longtemps le on onclick dans le HTML puisque on veut séparer le HTML du CSS et du javascript. On veut que notre document HTML puisse marcher sans javascript et donc on ne veut pas euh, qu'il euh, plante euh, en rencontrant ce onclick. Donc on va toujours faire des add event listener dans le javascript plutôt que des on click dans le HTML, même si ça reste valide, bien sûr, les on click dans le HTML. Aussi, le HTML se comporte comme une string, il faut donc faire évaluer des fonctions. Ça présente tout un tas de limites que de mettre son JavaScript au cœur du HTML. Donc, lorsque je veux ajouter un événement clic qui dit « bonjour » dans la console, par exemple, sur un bouton, voilà, j'ai mon bouton dans mon HTML... Il a l'ID btn. Dans mon JavaScript, je vais faire const btn égale document.getElementById, ouvrez les guillemets btn. Hop, j'ai chopé mon bouton qui était dans le HTML, pourvu que mon script était bien appelé en fin de page. Et donc, euh, après après la création de cet élément-là. Et donc, du coup, je récupère mon bouton et je vais faire euh, bouton.addEventListener. Voilà une nouvelle méthode, euh, listener. ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, clic, fermez les guillemets, euh, virgule, et puis ici je vais mettre une fonction euh, qui est la callback, qui doit s'exécuter, donc euh, je vais déclarer une fonction ici, qui doit s'exécuter au moment du clic. Hein, une fonction, donc par exemple, parenthèse, parenthèse, flèche, ouvrez les accolades, console.log de bonjour. Voilà. Donc ça, ça devrait marcher. Maintenant, quand je vais cliquer sur mon bouton dans le, dans le, sur le document que je vois devant moi, ça va écrire dans la console « Bonjour, 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 bonjour. » OK Maintenant, si je dis « body, document.body.innerHTML plus égal une div dans laquelle c'est écrit « auto, il y aura toujours mon bouton. J'ai fait un « plus égal, Donc, ce qu'il y avait dans mon body est respecté. Hein. Et puis, j'ai fait un plus égal d'une div dans laquelle c'est écrit « auto ». Donc, je vois mon bouton. Et puis, en dessous, c'est écrit « auto » sur mon document HTML visible. Le problème, c'est que en mémoire de la VM qui exécute JavaScript, la référence à mon bouton a été perdue. J'ai réécrit tout le HTML en partant de zéro. Donc, il a fallu réattribuer des espaces mémoire pour chaque chose. Or, mon point .innerHTML, je l'ai fait après mon listener, Donc, il ne va pas revenir en arrière sur mon listener, Il ne va pas réexécuter mon JavaScript. Donc, je vais peut-être me faire avoir. D'accord Je vais peut-être ne plus avoir mon événement qui marche. C'est pas peut-être, c'est certain. Et alors, il faut faire très attention à ça. D'accord Dès que je travaille que avec du HTML sous forme de string, je ne le traite plus comme une référence. Ça veut dire que je ne peux plus être abonné à des événements sur des éléments qui seraient restés en mémoire. Je ne peux plus désabonner ces événements avec Remove Event Listener, etc. etc. Donc euh, euh, vos frameworks, hein, comme React par exemple, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du CreateElement. Euh, hein, React, c'est super simple. Avec JSX, il fait. Une fonction qui prend un tag, qui prend des props, c'est-à-dire un objet de propriété à appliquer à ce tag, et puis euh, qui prend des children, un array d'éléments à faire advenir comme children euh, de, ce, de ce futur parent. Donc Et donc il a une petite fonction il s'appelle createElement, enfin qui, qui fait un createElement, euh, et qui euh, rajoute les propriétés qu'il faut à l'élément fraîchement créé et qui lui append child » des enfants. Et alors, ces enfants, c'est quoi bah, C'est eux-mêmes, de nouveau, des HTML elements, etc., etc. Donc, il peut résoudre hein, tout, un, un, tout un arbre. Alors, en plus, souvent, on utilise React avec du JSX. donc C'est encore plus simple. Hein, c'est quasiment comme du HTML, euh, sauf que c'est les noms des properties qu'on voit à la place des attributs pour que ça colle mieux avec Javascript, mais on sait bien qu'il y a un lien direct entre les, les properties et les attributs. Euh, ce n'est qu'un reflet l'un de l'autre. Et donc, du coup, euh, ce, euh, ce, c'est très, ce, ce, ce petit framework, c'est, c'est même à peine un framework. C'est une librairie de composants. C'est tout ce qu'il fait, quoi. Ah, il fait d'autres choses, d'accord, avec son virtual DOM, etc. etc. Quelques optimisations, euh, bon et puis euh, des, une mise à disposition d'une, 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 petite, d'une série de hooks très utiles. Mais au-delà de ça, la, la, la force de React en tant que librairie de composants, c'est juste d'avoir, comme l'avait fait JQuery en son temps, hein, simplifié le crud d'éléments, euh, en particulier la création, euh, à travers le JSX qui cache des fonctions très simples qui prennent comme argument tag propriété children. Et children, c'est un array. De, à, à, d'éléments qui, qui sont prêts eux aussi à être à être euh, exécutés donc euh, de ce point de vue là React est vraiment super mais d'un autre côté vous pouvez écrire votre React from scratch très facilement il n'y a pas de, il n'y a pas de, de grande révolution à part la révolution de la simplicité qui est souvent peut-être la plus dure à, à atteindre et, et donc de ce point de vue là c'est vraiment trop trop bien donc voilà donc euh, donc, euh, re-récapitulons encore hein, depuis le, le début. GetElementById, QuerySelector, QuerySelectorAll, hum, incontournable, Point inner html attention, c'est pas une méthode, là, c'est une propriété, CreateElement, AppenChild, AddEventListener, RemoveEventListener, si, si vous avez déjà tout ça dans votre couteau suisse... Hein, et puis au-delà de ça, les propriétés. Hein, de, 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 comment, quelles sont les propriétés d'un HTML élément traité, utilisé dans le JavaScript comme un objet hein, Si vous avez déjà tout ça, vous pouvez manipuler le DOM. Donc, ce qu'on peut essayer de faire sur Twitch, hein, c'est reprendre cet exemple des oiseaux, aller un peu plus loin. Alors, ma, ma compagne m'avait dit tiens, ce serait bien sûr Je vais créer un petit outil pour. Euh, euh, réviser les, les oiseaux ou les plantes etc qu'on voit souvent dans la nature autour de nous euh, et puis aussi savoir reconnaître leur champ. Ok très bien donc euh, voilà on pourrait essayer sur cette petite euh, ce petit, cette petite émission Twitch euh, de euh, comment dire euh, créer une petite tape hein, en, en, en disons en 2-3 heures partirait d'une liste d'oiseaux et de peut-être de mp3 avec leurs chant et puis de, de d'images pour représenter ces oiseaux, mettre un espèce de background de forêt comme ça et puis faire pop disons des oiseaux comme ça et puis quand on cliquerait dessus on pourrait entendre leur chant euh, et puis on verrait leurs images et puis euh, on verrait leur nom et puis euh, je sais pas moi on pourrait peut-être faire une fonction un peu intéressante pour éviter le overlapping c'est à dire Hein, Si je fais pop euh, au hasard des oiseaux sur un un smartphone, peut-être que si c'est complètement au hasard, il y en a un qui va pop au-dessus de l'autre. Et ça, je ne veux pas. Alors peut-être qu'on pourrait travailler un peu sur le fait qu'ils vont apparaître chacun dans un coin de l'écran ou quelque chose comme ça. Donc donc voilà, pour mettre en pratique euh, toutes ces méthodes dont on vient de de parler et qui sont les méthodes de l'API Legacy pour discuter avec le DOM dans dans JavaScript. Voilà. Donc... euh euh, je vais éditer un peu cette vidéo pour, a, pour ajouter ce rendez-vous Twitch. Ce, ce podcast pour ajouter ce rendez-vous Twitch. Voilà. Euh, merci à tous d'avoir écouté JavaScript en forêt avec Loïc Truchot au bord de l'étang de Chevrée. C'était l'épisode DOM Slayer. Et rendez-vous bientôt pour notre, notre troisième épisode sur, sur le DOM. Troisième et dernier épisode sur le DOM. En attendant d'attaquer d'autres d'autres choses avec le JS. Merci, bye bye. Voilà, il est tard, tout le monde dort, mais j'ai réussi à trouver un rendez-vous pour notre Twitch qui aura lieu sur twitch.tv slash zenikait z-e-n-i-k-a-i-t le mercredi 6 juin ah, euh, 20h, de 20h à 22h. Donc rendez-vous pour un peu de live coding, mercredi à venir, si vous avez le temps. Et on va essayer de démontrer des choses en JS, je crois qu'il y aura un petit replay pendant 14 jours. Allez, à bientôt